0: 我是装你走路，我是迷路，欢迎我们的嘉宾重磅回归的苏无力，真的是好久不见了，你不知道你的呼声有多大，就是每一个人都说丽丽什么时候回来，丽丽什么时候可以录音，为什么不让丽丽参加了？是不是装你走路排挤苏无力，还是
1: 我排挤呢
0: ？你们都有都在排挤我，<笑>是的，这一期我们的主题录的就是苏无力，去死吧！<笑>没有啦，为什么要聊这期？主要是因为。跟助丽私下聊了很多关于亲戚啊或者逼婚的话题，因为特别是我们两个人作为我们所属的群体，这个话题简直是逃不过的。我们不仅是背负着一些嗯家庭的一些压力，还有一些世俗的压力，所以说我觉得我们很有资格来聊这一期。嗯，包括迷路也是女性嘛，因为女性其实遭受到的压力也不小，所以我们想聊一聊烦人的亲戚和这个被逼婚的事情。然后呢，也是因为临近快要过年了，我觉得这个话题可能就是，我看也好像也有很多播客也开始做了，也就是说它越来越浮在水面上，让大家正在遭受这个压力当中。我觉得那就是从这个亲戚开始，因为它属于逼婚的边缘元素，就是因为家长太在乎。亲戚的眼光或者亲戚的七嘴八舌，才导致这个逼婚显得更加的让人觉得难难以接受。我觉得要不然就是你先开场，怎么样，苏里？因为确实你的亲戚故事让我觉得还蛮可怕的
2: 。受到讨厌的亲戚，那我必须要说一个我到死化成灰都会铭记于心的事件。那年我才二十九岁，在过年的聚会上，我的小姨父多喝了两杯，当着所有人的面，突然莫名其妙的跟我说。如果我的儿子到你这个年龄还没有结婚，那我就去自杀！天哪，在场所有的人都愣了，我爸妈脸色非常的难看，他以为我没有听见，接着又重复了一遍，就是碍于情面，我就只能去陪笑。然后现在想起来，我早就不生气了，我就是非常的后悔，真希望就是时光能够倒回，再重来一次的话，我要端起一锅热汤泼他一脸，然后再飞踢他几脚
0: 。我觉得你家亲戚的素质还蛮低的诶，素了，因为我们家亲戚是属于那种暗自的勾心斗角，就他暗暗的，就是让你下不来台，就是直接就是说什么什么啊，不结婚就去死这种话题的话，不太有人说，我只能说确实是。不是一家人不进一家门，因<笑>为你也这么讨厌。开玩笑，开玩笑
1: 。我觉得这样子讲其实是蛮不给你爸爸妈妈面子的、哎。
2: 就是当然，他的儿子也很争气了，如他所愿，就是他儿子还没有未成年就当了爸爸，二十几岁就是已经儿女双全，女儿已经上幼儿园了。
1: 那那他们其实是更喜欢这种事嘛？他们就觉得说未婚先孕啊，或者二十岁当爸爸，就是比你这种。值得称赞很多
2: ，牛到不行哎！他们会觉得我儿子太有本事了吧？我儿子就是才二十多岁就已经就是我们家儿女双全嘞、哎，我赚钱更有动力了，就是不拉不拉的。
0: 但是，一般非常年轻的爸爸妈妈，就是这种小孩子生小孩子的话，其实大部分都在啃老哎
2: 。对，是了，他们就是一大家子就就住在一起，每天就是吵吵闹闹，但是也很。
0: 热闹了，那我没办法羡慕哎，当然不会羡慕啊。嗯，就是其实他他这种这种价值观就让我觉得特别逗。然后我就讲一下我奶奶和我家里亲戚的事情吧，因为其实对于我长久不结婚，我的亲戚早就有说辞了。像之前我就在节目里讲，就是我那个家里的亲戚跟我奶奶说，我出去打工就是玩玩而已嘛，然后。也不会觉得我有什么大出息。
1: 你不是打工了，你是好好的上班。
0: 对，但他们就觉得我在外面混日子，就不知道我在干什么。然后呢，一开始的时候，我不是上班的时候还蛮穷的嘛，所以就是他们就觉得说，将来不会怎么样的。我还记得我考上大学的时候，我其实是，嗯，我们家孙子辈的第一个考上大学的人，前面的所有的人没有考上大学。然后就阴阳怪气说，考大学，哎呀，现在考大学也没什么用。就考大学也找不到工作啊，什么什么的，现在世道不好，巴拉巴拉的。那结果呢？我找到工作了，他们又觉得我在大城市玩玩而已，没两天就得回来，因为那个时候我确实更换城市很多嘛。我奶奶就很不爱听这句这些话。然后后来呢，我就忽然做博主了，有钱了。也不是有钱了，我想在这里不要那个渲染自由，又不是又又要被那个网友骂说我有优越感，不是就是说照比以前上班的时候会稍微经济基础好一些，他没有觉得我的钱来路不明，不知道我怎么赚的，因为你在老人的那个心里，他也不知道博主是什么东西。我奶奶就跟他说我做广告的，有一些写写稿啊，有一些稿费什么的，因为确实以前我们做广告，其实写广告也有一些费用嘛。然后他们就觉得写广告哪有这么多钱，就是来路不明，就是说让我奶奶去好好查一查我到底是干嘛的，就查一查你还有几个肾。
1: <笑>还好你是男孩子，不然你的亲戚都不知道怎么说的多难听。女
0: 生只会说的更难听
1: ，所以我觉
0: 得真的就是这方面男女的这个不一样，也其实也蛮恶心的了。然后后来呢，我是有点不理解我奶奶的一个原因是。我说为什么他们每一次都不给你好脸色，或者是来你这里阴阳怪气，或者是跟你说啊，你孙子不会是什么什么吧？就是会说一些那种难听的语言，呃，到现在都不结婚。然后我奶奶就说你不要放屁什么什么啊！我奶奶甚至连这种反抗都没有，我奶奶说你别瞎说什么的。但是呢，每一次这样的语言之后，我奶奶又很热情地接待他，来呀，他三奶啊，他他大姑来呀，做呀，那个什么什么的，然后又给人做一大堆吃的什么的，就是那种表面功夫一定要给你做到足。然后人一走呢，又说啊，从年轻的时候开始说这一家子如何欺负他，呃，这个姑姑嫂关系多差，然后婆媳关系多差，说我太奶奶曾经怎么虐待他，不让他上桌吃饭。我说：“奶奶，我不理解为什么他们对你这么差，你还要这么热情地招待他们？就是如果你不来往，不也就完了吗？因为我们本身也没有什么经济来往，也不是说互相扶持，或者是你依靠人家要给你什么东西都没有，我就不懂老年人的这个心态。”他就说：“哎呀，这个礼数要讲啊！”我说：“我不讲这个礼数，我后面也会讲到，就是我来跟家里。”说不结婚的这个话的时候，我是怎么样说的话术？我是觉得，离间亲戚关系其实是我的第一步，因为本身亲戚关系并不好。对，在对在这里说，大家可能会觉得说这个人怎么心机这么重，但是我也前面讲这么多，是因为让大家能听懂。我家里的亲戚关系本身就非常的差。所以我要离间他们，让他们不再往来，这样闲言碎语少了，你家里人就是你最亲近的这些，呃，爷爷奶奶、爸爸妈妈，他对你的微词也会少。所以我一直是走的这个路线，我非常会曲线救国。如果你
2: 亲戚关系好的话，你也会离间吧，因为你本身就是一个心机很重的人
0: 。Sure
1: <笑><说>。<笑>哎，那我想问一下，就你刚刚讲的是你小姨父对不对？对。你小姨夫说完这句话之后，那你爸爸妈妈之后和他的关系是什么样嘛？就有受影响吗？还是还是一如往常
2: ？一如往常，没有受影响。大家只会当成他就是醉酒后的一个醉话、一个玩笑而已。就大家每年还是要不停的聚会呀、啊。就前前几天我小姨夫生日，然后我们全家也会去，就是一起庆祝。除了亲戚呢，我觉得这种吐槽的环节还少不了一个非常重要的人物，那就是邻居。我们一个大院里的阿姨是我妈妈的闺蜜，就是很多年前有一次来我家玩当时我正在对着镜子挤粉刺呀、挤黑头儿，她走过来就跟我说：“小儿，找媳妇了吗？”我说没，她又说：“小儿，你怎么还不找媳妇呀？找一个先玩着，你跟姨说你还是不是童男子啊？你还是不是童男子啊？你是童吗？是童吗？”我当时被她追问到就是。几近崩溃，我好想对着他大喊，就是对我是童，我是童，我就是童。<笑>他说的是儿童的童，而我说的呢是同一个世界，同一个梦想的童
0: 。不，我觉得你是窦靖童，也是一个童。你是又是童又是童。如果你是窦靖童的话，你就是两个童都是。我觉得也蛮巧妙的。<笑>嗯，对不起啊，窦靖童，我我很喜欢你的歌。用略带口音的普通话说出
2: 这段就是没有那么精彩。当时就是这个阿姨是说的我们当地的方言了。你学一下嘛，大家想听的、嗯。他走过来问我：“肖，招媳妇了吗？”<笑>我说：“没。”他又说：“肖，你怎么还不招媳妇啊？招一个先玩的呀！”<笑>你跟姨说：“你还是童男子吗？你还是童男子吗？你是童吗？是童吗？”我真的为了 I M 字闲聊，就是牺牲了太多。
1: <笑>你平常跟家里人也是会这样讲话吗？是用这种语音语调吗
0: ？对我，我平时在家也是这么讲话。你
1: 以后也可以跟我们这样讲，我们很爱听的。对
0: 啊，<笑>你可以先预演一下，就是跟我们跟父母吵架的时候，爹娘，然后就拿我们开始夸夸的练手，我是很喜欢的。<笑>我可以用鞍山话回你，然后这个播客就变成一个地方台的感觉。<笑><笑>
1: 就这种，我觉得跟性有一点关系的事，是这个邻居之间就可以聊的吗？
0: 因为
2: 我们这就是因为我那个阿姨是一个特别泼辣、特别风风火火的这么一个人设，那个器官就挂在嘴上呀，说一些口头语啊之类的。对，因为小县城嘛，就很土
0: 。我觉得之所以，其实我我奶奶跟呃。我要说回来，就是说家里和亲戚的关系一直都分不开。其实，嗯、呃，有一定的原因是我不知道别的家庭哈、啊，反正我的家庭是这样，有一定的这个虚荣心和炫耀的心理在
1: 。因为就是我刚才就想说嘛，他们会说：“哎呀，你的钱来路不正。”也肯定是因为你奶奶也说了，我的孙子很有出息。对，他们才会有这样子。其实他们这样的反击也是酸了。
0: 对，就是酸了。所以我是想，我是觉得我奶奶需要这个观众，然后后来我就没有特别干涉这件事情，因为我确实不能给她婚姻，也不能给她孩子。那我如果这个虚荣心还不给到的话，那我相当于一点情绪价值都没有给家里了。对，所以我后来我想，我其实我想开了以后，我就没有特别再干预这件事了。你看，咱就是活学活用，咱节目里讲情绪价值，我也给到家里。我有的时候我是觉得，以柔克刚，真的。你一直跟家里硬碰硬，其实也不太诚实，对，因为我的性格就是，我从小就知道我要为这个做做准备，就是他有一天一定是我要逼婚的，你你到了一定年龄，你就是要承受这些，所以我觉得我既然自由惯了，在外面高傲惯了，那我回家我就是要做一些工作，所以我一直以来都在这方面非常努力的在营造一些东西，比如说所谓的有出息哈，我是要让家里。担心，其实我的有出息，相当于是我的话语权。对我觉得这个非常重要。就你一方面还管家里要钱，比如说我刚毕业的时候，家里还给我钱嘛，我那个时候当然不能，就是很叛逆，就是说你少管我什么什么的。不好意思，你家里的爪子已经伸到你兜里的时候，你你就是要听话呀，不然呢，你拿钱就是要办事的。所以我觉得这个方这个东西。我是很冷血也很客观的去看待的。所谓的这个亲戚关系，你面子不给足，你的所谓的懂事没给到，其实你的这个感情就是没有办法维系下去的，心情也是如此。嗯，我在这方面稍微。冷血一点了
1: ，我觉得你讲的跟那个经济有关是真的是很是这样的，不仅是我们小辈跟家里，其实我觉得长辈就长辈之间也是这样，就比如说你是兄弟姐妹里那个经济条件最好的人，我觉得亲戚不太敢对你闲言碎语或对你的小孩闲言碎语，因为其实要给到你这个面子，特别是有的亲戚之间他还需要你帮衬的话，其实就是会对你特别客气。我这样讲好像又显得很冷血，没有亲情，但是看过一些案例就是这样。
0: 我刚才也说了嘛，我一直立这个人设，然后我也是让家里就是再也不敢惹我，慢慢的就不敢问我了，因为我自己在外面我可以过得这么好，我不需要家庭的资助的，所以大家就是会想说，那我可能真的就是管不了他了，而且现在家里有什么大事要先咨询我，就说哎呀，这个要怎么办呢，或者怎么样的，我觉得这个角色我，我就扮演的很好，而且你有没有发现？那反正苏武利也有这个问题嘛，就是感觉好像在怕家里人。就之后我们会聊这个话题，就是比如说过年回家就一定要回去啊什么的。我反而是希望家里人怕我的，因为只要这样我才能掌控住。虽然我是很多朋友会想说，为什么家里人要怕来怕去的，但是人性就是如此，我没有必要遮遮掩,掩掩。就是人和人的关系就是这样，不是你压倒我，就是我压倒你。苏无力，你有听进去吗？我一直是希望你能做一个强势的人呢。
1: 我们三个人之间，好像就是跟亲戚之间矛盾比较多啊，或者各种事情比较多的，就是苏无力。不然，你先讲一些比较让你印象深刻的事情。
2: 嗯、呃，我来说一下，就是我大学毕业以后去了北京，待了十三年，就是每一年的春节回家都是一场就是身心俱疲的磨难，而且随着年龄的增长呢，这种痛苦会加倍的升级。我的老家是山东的一个小县城。在我们那儿，就是过年不回家，就等于触犯了天条，是一件非常极其大逆不道的事情。所以我们每年都必须要回家，就是回去要面对很很多伤人的语言啊，还有离谱的事情。请大家深呼吸。你有什么打算？你有什么计划？新的一年你的目标是什么？你一年一年一点长进都没有吗？你的婚姻大事你是怎么想的？你自私？你不孝？你天理难容？你要顾全这个家，你要顾全这个社会。给你买的婚房一直空着，到底要怎么办啊？你小时候是多么听话，怎么现在变成这个样子？和你差不多大的都结婚了，孩子都上学了，你现在只能找二婚了，连二婚不带孩子的都找不到了。这种话呢，就反反复复的，我已经听了无数遍，可是每次听呢，都像第一次听一样，对我造成就是全新的伤害。你们有就是在。逼婚的过程中有听到这种话吗？
1: 没有人敢对我说
0: 。我奶奶经常会说：“你爸走的早，你就是要完成这个任务。”她说：“那你将来一个人怎么办呢？”然后或者是那个啊，这个我我们这个姓氏的这个家族将来如何延续？我说：“到底这个家族有什么好延续的？”
2: 延续什么？我也很费解，就是这种家庭有什么好延续的？家人的逼婚的话术呢？随着你年龄的增长，在婚恋市场上竞争力的下降呢，也会有变化。就早些年的时候，就是我家人会特别强硬的说：“你必须要结婚，你别给脸不要啊！我们没逼你吧？要是真的逼你，早就把你绑起来去结婚了。”然后到了。这几年呢，他们会稍微软化一些，就说：“哎，你先认识一下嘛，先接触一下，不合适就算了。也许对方是看不上你呢，交个朋友嘛。”然后，甚至有一天，我爸就跟我说：“啊，你结婚不要孩子也行，或者是领养一个也行。”我当时真的很困惑，我为什么要有一个孩子
1: ？他们的思想是不是还是要有人给你们养老
2: ？对，是是有这种思想在，因为我妈就是呃。催我的话术是这样的，就是，哎呀，你不结婚不行啊，就是总得找个人照顾你啊，然后担心我老年对怎么办
0: ？我妈是让我表演，因为我不是我的事情我都跟我妈说了嘛，但我妈说你奶奶爷爷你是肯定不可能这么直白的说的，你就怎怎么样？她说要不然你就雇一个人跟你演戏好了，你骗骗骗他们。我说我连骗我都不屑于骗，我说这件事情。我就不需要做这个骗的事情，就我不需要找一个陌生的女孩来陪我演戏，因为之前迷路就说，要不然哥哥我就陪你回家走一圈，就假装是你女朋友啊。对，然后我说我不需要做这个事情，我说我光明磊落，我不觉得我做错了。就我可能这方面还是有点固执吧，其实是嗯可以这个所谓的以退为进，但是我不想做这样的事儿。对
2: 我就觉得林明路如果来帮我。他可能会先翻桌子，因为他不能上桌哎。
1: <笑><笑>我就做小扶梯啊，我家那里就是拍 vlog， 发到微博上热搜。这
0: 个玩笑我都不敢开，就是你山东人才才能说
1: 。真的，我就靠这条红了
2: 。还有一些离谱的事情呢，我之前在算命那一期播客也分享过，被拉去找各方神秘力量算我为什么不结婚。每一个神婆都鬼话连篇，就是说我其实女人缘不断呐、啊。不能结婚是因为我命里有一把情锁，这个意思呢就是需要给他钱帮我去开那把情锁。我还被什么剪过头发，就是把头发埋进香炉的香灰里面做法呀，还有我妈在年夜饭上嚎啕大哭啊，真的我这辈子都不会忘
0: 。那个饭桌上逼婚这个可以讲一下哎
2: ，就是我饭桌上逼婚，只是我妈就是吃着吃着饭突然就开始掩面嚎啕大哭。你
0: 们之前有聊任何东西吗？就你妈没有任何的聊天，然后直接就哭。
2: 对对对，没有任何的聊天，因为我妈就是一个很抓马的人。嗯，我之前在北京上班的时候，她也会有一天突然给我打电话说，说我今天去跟你姥姥扫墓了呀，怎么怎么样？说着说着就是说到我死不瞑目，因为你不结婚。然后我当时很生气，我说你就是为什么要跟我讲这些
1: ？苏武力刚才前面讲了嘛，他说随着他年纪变大，家里那个催婚的话语也是稍有改变。我说这一点应该是在我身上的体会更深。因为我是女生，就是他讲他爸爸妈妈的态度，其实是有越越变越好，现在就是慢慢的愿意说，哎呀，你先认识认识啊也好，就软下来。但是女生听到的话，随着你的年纪增长，绝对是越来越难听的。就我身边这样的声音已经算很少了，我知道，但是我也听过，就比如说有人跟我说，他说你别现在得意哦，你就三十出头，你看你还有男的追追你，你等到了四十岁，我看你怎么办。你到四十岁一看，你周围就什么人你都找不到了，到时候你就自己哭去吧
0: 。对啊，真的有人会因为这个受影响
1: 。那其实他讲的话呢，我不得不说也是一个事实。就如果你真的去外面相亲啊，你在这个婚恋市场上，一个四十岁的女生，你确实是没什么优势了。我们实话实说，啊，可能有点不女权，但是我就说。没有关系啊！我说我四十岁我是找六十岁的，我找个老头儿。我说你帮我介绍一个嘛，你帮我介绍一个二婚老头儿，我要那种有钱的，小孩儿子已经在美国留学了，也不回来了，我就跟这个老头过，我就花他钱就行了。等他死了，我就继承他的钱，怎么样？就对方就不敢说话，就我的所有的办法就是，对方如果对我说了稍微有点冒犯的话，我就要不然就是回怼回去，要不然我就把我自己说的更加不堪，让他不敢讲话，就是我的招数。
2: 我套用一句现在流行的话说：“女王你好
0: 挤，好挤。”这个发疯的事情让我想到我们的制作人，他也是发疯过。他曾经跟他妈发疯，因为他妈也一直让他找女朋友啊，或者是怎么样的。他直接跟他妈说：“我是女的
1: ，
0: <笑>真的绝了
1: 。”所以他也是算是出柜吗？不
0: 是，他就已经不管说什么贵不贵的了，他就是一个发疯，就是你你既然让我去找女朋友或者结婚什么的，我就直接就是变性。对，他就已经不管不顾了。我觉得就是从那以后，他妈就再也不管了
1: 。而且我会反咬一口，就是我爸妈，比如稍微讲一下，我说那还不是因为你们无能？我说二十多岁时候，你们怎么不给我介绍有钱男人啊？我介绍有钱男人给我，我就立刻结婚啊！不是你们介绍不到吗？到底是谁的问题？谁的人脉有问题？谁活了这么大没有一些人脉能给自己的女儿介绍点有钱人过来呢
0: ？他 PUA 回去，他们就只能沉默、哦。真的是姐耶！
1: <笑>而且从此以后就不太敢再提，嗯、因为他们也不想被我这样说。
0: 然后信还跟我讲说，他说他之前就是想调到那个省会工作，然后呢，他家里人的条件居然是让他假结婚，就他说你要同意就给你找，只托人就是给你办到省会去，就是我就没有想到家里的关系会成为一个怎么说有条件的关系。我小的时候我很单纯的时候，我一直觉得亲情是无条件的，因为。就是这是无法选择的一种关系，但是你慢慢的你就会发现亲情是有条件的，而且非常有条件，它的条件并不比爱情和友情少。就你当你客观和冷漠的看待这件事情的时候，真的你就觉得世间的情感好凉薄。
1: 我觉得这件事我们中国的小孩应该很多人都深有体会吧，就是电视剧里也有演过这样类似情节，就是你从小你成绩不好，可能家人就是会骂你。很多小孩他都会感受到，喜欢的不是我这个小孩，是喜欢成绩好的我、听话的我。对的，我觉得我我个人还是对这方面感受蛮深的，所以我也是，我觉得我们俩可能就是早早的意识到亲情的这一面性
2: 。没错，
1: 所以会对待他的时候也更客观。
2: 就刚才说到我妈很多年前在年夜饭上，因为我没有结婚就没有来由的嚎啕大哭，其实那个时候我是非常嗯就是心疼的。但我现在呢，呃，我又想起一件事情，就是我。现在回到老家了。八月份的时候，农历的生日，然后在我生日上，全家一起吃饭，我妈突然又哭了。那个时候呢，我就是内心毫无波澜，我特别的麻木。我心想哈、啊，又来这一套，我真的就是该吃的吃，就是该吃我的就吃我的，该喝我的喝我的，我就是不在乎了。我就现在就是处于一种，就是我很爱我的父母，但是我又很讨厌他们，就特别的矛盾。我不知道这种情感要怎么去描述。
1: 那你是不是当下也会有一点觉得他那个哭泣其实是有一点小要挟你啊，或者是有一点表演的成分在里面，所以你才会那么麻木吗
2: ？嗯，我觉得不是表演的成分，就是他是真的为我的婚姻去担忧吧。因为我妈啊。我之前因为我情绪的问题，我不能一个人独处。然后我在北京的时候，我的室友出去旅行，然后我就邀请我妈来北京陪我。那个真的是我做过最错的一次决定。我妈来了差不多一个星期，她每天都会跟我说很多遍的：“如果我们死了，你怎么办？如果我们死了，你怎么办？我们还能活多久？你怎么办？”就是每一天都在我的耳边不停的说这些，我真的想从26楼就是直接跳下去。
0: 我还记得你有一次给我发语音，我们类似语音电话吧，然后你就一直在嚎啕大哭，然后我就特别难受，也很着急。然后后来你跟我讲说，你就说你知不知道我现在我我就胃痉挛，我说你到底怎么弄的？你说因为我回家我就觉得跟他们在一起坐着，就跟家人在一起坐着吃饭，我好难受，我只能就是快点吃。扒拉两口，然后我就回房间，以至于就是一直在饿肚子，或者是没有按时吃饭之类的。然后我就想说，怎么会发展成这样？而且我很讶异的是，你已经这样了。而且我还记得你妈说过一句话，就是说，就看见你有一天笑了，就是发现你终于，你回家这么长时间，终于笑了一次，她很惊讶。然后我就想说，天呐，就是儿子的这个心理变化和他已经已经快要到崩溃的边缘，可是。家人居然毫无察觉，就他为你好，但是他察觉不到你各种变化，我觉得这个也很匪夷所思。
2: 我觉得我特别就是能够，嗯，我不知道我这种就是心态是从小从小的生活环境养成了，我特别能够就是找各种理由去理解我的父母，理解我的家人，然后我会觉得就是他们可能学历的问题，或者是认知的问题，他们也不了解我为什么会变成这个样子。我跟他们说我情绪有问题，他们只会说：“啊，
0: 你想开点你开心一点
2: 但是没人告诉我怎么去开心。对，
0: 所以说你有抑郁症这件事情，他们还不知道吗？他们知道，刚开
2: 始我回到家以后，我就跟他们说了，就是我有情绪上的问题，他们就会觉得：“嗯、呃，你好好的呀，仅此而已。
1: ”很多家长他都不认为有抑郁症这个东西呢。对吧，上一代人眼里没有精神疾病了，就是精神疾病就是真的疯子，他们才会觉得你精神有疾病
2: 。刚才说的那些呢，我以前就很爱在微博上分享这些有的没的嘛。然后有一些网友看了也会跟我讲一些他们的小故事，我在这儿给大家分享一下。有一个网友呢，他就说他的舅舅应该是买通了算命的，跟他姥姥说他婚姻不开，三十五岁之前结婚会家门不幸。结果他的姥姥就真的在他舅舅三十五岁之前没有催过。我觉得这也是一种一个好的办法了，至少可以先就是耳朵清静几年。还有一个网友呢说，他的妈妈因为他不结婚，在小区里抬不起头来。春节期间连夜搬家，就是连夜把清明的时候呢还不许这个网友去祭祖扫墓，因为他妈觉得是他家里就是的先人在他婚姻上作怪
0: 。我认为妈妈抬不起头来的话，可以买一个就是那个颈椎的那个脖套，<笑>这样的话无论如何你都会把头高高的扬起。
1: 这里要是有个广告植入该有多好
0: ！真的
1: ，品牌你们注意一下，我们是可以随时植入的
0: 。我觉得男生
2: 和女生在逼婚上还是有很大的差别的。我觉得女生会更困难，会遭遇更多，就是
1: 因为其实女生是这样的一个问题。你知道中国男女比例现在也是很失调的啊，这个是有数据的。嗯。理论上来说，你一个女生，你只要想结婚，你肯定是能结，就是你不管跟什么人结啊，你想结婚你是没有问题的，因为女多男,男少嘛，所以在逼婚女性的方面呢，你家里人就不不一定是我身上啊，就是我会看我一些朋友或者网上的事情，他们就会讲真的是更难听的话，或者是把一些很差的人送到你的身边，让你非要跟他们去结
2: 。对我老家就有一个和我一样至今未婚的高中女同学嘛，就是以前每年我回家都会约她。就是听他给我讲各种奇葩的相亲故事呀，就我觉得特别的好玩然后他父母就会跟他说，因为他没有结婚，街就是被街坊四邻搓脊梁骨，被人指指点点，他妈就也觉得抬不起头来，他妈还会骂他丢人现眼，就是让他快点结婚，跟谁都行，就是只要能结婚，还给他介绍了，因为他就是我们俩年年龄相仿，都还蛮高龄了，就是给他介绍了一些二婚啊，或者有一些就是肢体残疾的，也会介绍给他。本来我们两个有商量过，就是要合作呀，但后来都觉得很麻烦，也就
0: 算了。不是你们不觉得这匪夷所思吗？就是一方面你觉得你父母在关心你，怕你老无所依，然后结果给你的人根本就是让你去做老妈子，去伺候人，<错>去做一个，甚至是囚鸟的感觉。<对>我不理解这种冲突，哎，自相矛盾
1: 。其实我有的时候会觉得，我也会有点担心，因为。我也不知道，如果你没结婚，一个人老了会什么样啊？这种生活我们确实都不太能想象到。但是我可以确定，一定是好过你跟一个什么肢体有残疾啊，或者是一个比你真的老很多的男人结婚的。面对这样子亲戚，如果是逼婚这个方面啊，我先讲女生的看法。我觉得女生你一定要停止自我 PUA。嗯，刚才苏丽说到了一个讲法，就是小孩不结婚让大人很没有面子，这个事情就是不对的。我觉得没有这样的事情，因为面子是自己给的。你如果是个亿万富翁，谁戳你？别人不敢讲话。我我觉得不要用小孩在某一方面你觉得的失败去掩盖自己的失败。我的话可能讲的就是有点残忍哈，但我觉得人的面子是自己给的，这是肯定的。所以不要被这种话 PUA， 这是其一。其二呢，我觉得你一旦摆脱这种 PUA， 你就很多他们在讲的别的话，你心里面自己就是可以判断一下到底是。好不好的了，比如说给你找那种差很多的男人，就真没必要。像我这样子，我就会回怼回去。但有的人，你可能就忍受，但是我觉得你心里是要清楚的，不要千万不要有负罪感，不要内疚，就觉得是自己的不对，那绝对是没有的
0: 。对，我是觉得只要认清了家里人认为面子比你的婚姻、比你的终身幸福更重要的时候，<对>你真的就可以完全抽离出来了。因为他们根本没有在在乎你的面子，绝对
1: 不是最重要的。<然>而且，其实我也看过一个报告啊，就是说女性其实，在大城市是比男性更容易存活的。就如果你一个女性，你在你的家乡真的是被逼到没办法了，我觉得你就干脆换个地方
0: 。既然已经聊了这么多呢，我们也也面临了很多被催婚、被逼婚的这个情况。然后也有一些面临这个讨厌亲戚的情况，我来说一些我自己的解决方案好了，但我不一定适合所有人。就是我本身就是一个特别会讲话的人，不然我也不会做播客。不是在这里自夸，就是我当时的逻辑能力是很强的。我爷爷奶奶呢，首先就是一定是拿我爸爸来压我，就是说你父亲走得早，你就一定要结婚。我是绝对把这个作为一个我最大的砝码。你既然拿这个来压我，我马上也来拿他压你。就是我爸的这条命，就是被我们一家人压来压去。虽说虽然说的是很可笑哈，但是其实很可悲。我是这么说的，我就说我说你们先不要呃太激动，你用心平气和的这个角度，我们来好好谈一谈这个问题。因为我知道，我如果再回避下去，我也拖不了多久了。因为我已经当时我讲这个话题的时候，我已经三十多岁了。我说，首先我不会让你们。如愿，我不会结婚。我说我大可以找一个人来骗你们。我说反正我一年到头回不了一次家，我骗你们我在外面有女朋友，或者是我已经结婚了，你们也不知道，何必呢？我说首先我是很爱很尊敬你们两个，所以我不会骗你们。第二个，既然你们说到我爸，我说我就要说我爸忽然之间就死了，差不多也就是我这个岁数。我说但你有没有想过，我这个岁数我还没有活够呢？如果像我爸一样，我明天。咔嚓，我就死了。我说，那你后不后悔？你一直在逼迫我的当，逼迫我这个结婚这个当中，我连一天自己的自由还没有享受到。我之前工作就很穷困，我说后面我好不容易有一点经济基础了，我可以出国旅游了，我可以享受自己的生活了。真的没有再没有必要把这些东西再卷进家庭和婚姻里面。我说，我不知道我说这些你们两个已经八十多岁的老人能不能理解，但是我说。这就是我的想法。我说现代人他有现代人的生活方式，而且我现在所有结婚的同学，没有一个不离婚的，所有人都在离婚。你们也可以看看现在离婚率有多高，而且包括出轨的。我说你知道现在手手机就可以约炮，就可以跟随便你想睡的人就睡。我说这样的基础婚姻也不可能长久。我说今天有一个人来把我的财产分走一半，明天就还有下一个人，这是你们想看到的吗？他们也就哑口无言了，因为我就是是太能说了。然后爷爷奶奶，总之还是那句话，就是说，哎呀，还是怕你没有人照顾啊什么的。我说现在你你没有人会照顾你，你不是找一个保姆回家了。我说不是那个时代了。我说像你这样，我天天跟我爷爷，我我奶奶这半夜会去探我爷爷鼻息的。怕他忽然死了，我说，嗯，不太有人有这么细致的。我说，特别是新婚也更不可能做到这一步。能把我自己照顾好，这么多年在外面我已经过得非常好了。我说你们也能看到。反正总之，我大概跟他们聊了得有两个小时吧，声泪俱下，我也伴伴伴随着一些哽咽呀、啊、什么的。然后最后他们就妥协了，就说那好吧，那你就你自己你自己过得好就行。他们现在就再也没敢提了。因为再提的话，我只能说，我说我已经把话说过喽，不要再让我重复了
1: 。你爷爷奶奶也是算是很讲道理的老人了，就能听进去你讲的是什么
0: 。因为主要是因为这对这个特殊状况，就是我爸走了，走了以后，确实，反正我从我这个角度讲，当然也很痛嘛。但是如果从我爷爷奶奶角度讲，唯一的儿子走了，那种你对世界的观的一个崩塌，或者是你就想说这个是这辈子也就这样了的心态，其实会很多，所以他们就是。我想说算了
1: 。那苏丽，你有试过跟家里人在这方面进行沟通吗？因为我觉得你们家现在的情况，已经就是说三个人都不开心。就是一个家理想的情况，当然是三个人都开心了。但是你爸妈,妈看起来也是无法开心了。就是因为他们也是说嘛，你必须结婚生子，他们才能开心。虽然我觉得不是这样子啊，一个人开不开心不应该去改变别人，而是应该你自己心态上的改变，让你自己开心。但是既然已经是这样的情况，我觉得你应该率先走出来，就是起码一个人开心，好过三个人全部开心
0: 。是的，就是我也想说这一点。当时那个苏武丽要回老家的时候，我就有想到，你只要一回家，人聚在一起，就是会矛盾会变大。所以我也提出这个观点，就是。包括听众朋友也是，我们做人真的要自私一点。你当然我们要感谢父母的养育之恩啊，什么这些老老一套我就不说了。虽然其实这些东西都是可以推翻的，因为这个都是我们历来的教育告诉我们你需要孝顺，需要干嘛的。我觉得其实是可以平等相处的。然后如果还是不能做到平等，只是一味的打压，或者是一个爹味十足的家庭，我觉得你做人就是要自私。因为你人活这一辈子，一定要以自己开心为主。我一直是这样的，而且我对我跟家里人的关系也也没有变差。因为这样的话，你会发现家庭对你的掌控力变少了以后，他反而会尊尊重你。他一直都抓着你不放，会觉得你是一个囊中之物的话，他反而不会尊重你。这就是人性贱的地方。<是>对，虽然这么说很冷酷，
1: 就有个词叫做敬畏，就尊敬你，有点怕你。的意思就是这个是确实是伴随着的。其实我觉得就是无限的骂小孩啊，或打压小孩，就是对你是没有尊重。但是我也给大家再做一些心理按摩吧，就是对我们听友里面可能有很多也是一直被催婚、一直被逼婚，不管是女生啊，还是男生，还是小众群体，我是想说呢，嗯，因为我们在做的事情还是一件很新的事，就是年纪比较大了不结婚。对你们来说更是一件，对这个社会来说啊，在你们身上更是一件很新的事情。那我觉得，因为我们觉得我们做的才是对的嘛，但是这样的事情确实又不是主流。我就觉得做这样的事情，你是肯定是要付出代价的。你要是如果觉得不公平，你就想想看，历史上有一些人，他们为了创造出他们心里更美好的社会，他们是要付出很大代价，比如自己的生命。<笑>就是一些英雄豪杰啊，一些什么的，对吧？他们要付出自己的生命，才能有一个更美好的社会。我觉得我们做的这一点一滴的事情，如果我们觉得是真正正确的，那我们大家一起做这些事情，是可以推动一些社会的进步的。所以，就听你的亲戚念叨这些东西，就是我们需要付出的代价。如果你觉得是对的话，我觉得你就那
0: 就承受吧。结果回回家过年，发生了大概八十起命案，因为 M 字闲聊。<笑><笑>
1: 想，如果我们的下一代，他们就是可以随便不结婚的，然后也可以过得很开心，也也社会上也没有人会说他们，那他们就是可能在心里面会谢谢我们，就曾经有有一些很多人不结婚的抗争
0: 。制度的改变是需要时间，对
1: 呀、啊，嗯，也是需要人付出代价的。
0: 对我们就是那个代价，让听众想说凭什么
1: ？<笑>就是、我他说
0: 我要享受这个成果，
1: <笑>就这样想想，稍微心里安慰一下嘛，嗯。
2: 就刚才你们都提到了开不开心的问题，我想说就是在去年的时候我生病了，呃，应该是在很久之前我就病了，只是我一直撑到去年，实在是撑不下去了，才去看了医生。然后我去年春节后我回到北京上班，我的情绪出现了非常大的问题，就各方面的原因都有吧，但我觉得家庭的占比。更多，我就控制不住，每天会哭个五六次。我比如说，我看见晚霞，我会哭；就是走在路上，听见小孩叫妈妈，我就会哭，就没有来由的那种悲伤，就是一直流眼泪。也想过很多次，就是一跃而下呀、啊，从这个世界上彻底的消失。最大的改变是我变得不快乐，以及我变得很不爱自己，所以我就去看了医生，吃了药，然后也辞掉了特别傻逼的工作。去了新疆旅行，然后七月底的时候我就回到了山东，回到了老家。我幻想着我回家以后可以得到一些温暖和嗯、呃、短暂的休息，结果回家半个月就逼着去相亲
0: 。他这些遭遇和变化我都知道，所以我就想说，我我实在是不知道讲什么，因为其实很多次。苏丽有跟我求救了，算是就是在情绪上的求救。但我这个人呢，又是一个没有办法说很好听的话的人，
1: 因为那些话对他来说是没有用了。我也觉得，嗯
0: ，对，所谓的心理按摩这个时候已经没有用了，我都会直接给出建议。我说马上离开。对呀、啊，我说你来上海找我，住我这里，我就是我给出一套方案。但是我是觉得，其实当下他是需要抒发了，嗯、他需要聊天，他需要有人跟他沟通和，和甚至是一个拥抱。但是我是不会，永远不会抱你
1: 。那你有想过逃离吗？他们让你去相亲的时候，你想就赶,赶快离开老家，回到北京、上海
0: 。我现
2: 在还有一个最大的改变，就是我一点勇气都没有。嗯，说到相亲呢，就是我非常非常的抗拒，但是在家庭的压力下，我不得不，以及就是实在是没办法，我只能硬着头皮去。就是我见到对方的时候，我会嗯直接告诉他，这是我第一次相亲，我不知道说什么，以及我不想结婚。我刚从北京回来，我很不适应这个小县城，我未来可能还会离开。我就尽可能的展现出了我的冷漠，拉开距离。有一就有二，后来我又相亲了两个人，我就是每一次我都很冷漠。我在我都会说，我在外面太久了，不适应现在的生活。我就是想要尽快的逃离这个小县城，要去演一个假的我。明明对方都是很好的人，他们都很善良，都很优秀，没能结婚完全就不是他们的问题。然后我就直说吧，就是男的真的不行
1: 。是不是你的意思就是说，你觉得如果你是直男，你就会觉得那那些女生条件对你来说太好了，却要被逼着相亲
2: ？对我，我是觉得他们就是。工作呀，然后外表啊，然后谈吐，一切都非常非常的好。他们不结婚，肯定就不是他们的问题。就是这个小县城，也不只是小县城啊，我就觉得社会上男的真的大多都不行。最终呢，我只能就是以不合适去拒绝他们。我没有得到家的温暖和。离开北京后的喘息，反而每一天都在高度的紧张中，就是因为这种紧张，我开始过敏，就是从头到脚的浑身刺痒，然后肠胃也一直就是痉挛抽搐。但是呢，这种痛苦一直持续到平安夜那天的下午，因为我发疯了
0: 。这个我也听说了，我当时也吓疯了，怎么发疯因为真的就是彻底的发疯。
2: 嗯、呃，第一个相亲的介绍人呢，是我爸多年的好朋友。他就是平安夜那天下午，就是年前又来到我家，说第一个相亲的女孩的妈妈拜托他再来找我，跟我沟通一下，再给彼此一个机会呀、啊，从朋友做起也行，多接触一下。然后介绍人就问我：“你找对象了吗？”我说：“没有。”他说：“为什么呀？”我说：“不想。”他又问：“你过了年打算做点什么呀？”我说：“我不什么都不想做，我不想上班，也不想工作。”我的脸非常非常臭了，就是在在介绍人呐，还有我爸我妈三个人盯着我审问我的高压下，我感觉我体内有一个就是开关突然崩坏了，然后我就开始止不住的发抖呀，我说话也变得结巴，然后我就站起来，结果就是摇摇晃晃，我腿是软的，我整个人就像打摆子一样。我眼泪，我我的眼泪就喷涌而出，我就嚎叫着说出我回家以后有多么痛苦，我没有朋友，没有人跟我说话，也没有地方可以去。然后我妈每天就看我在家里待着，总说就是让我出门啊，去河边就是去河堤上玩一玩啊。我就跟他们说，我不敢去河边因为我每一次去河边我就觉。就在想，满脑子都在想，就是这个水深不深呐、啊？就好想要跳下去。我在北京，就是每天都想死。我每我回家也感受不到家的温暖。我感觉我的身体，当时我说这些的时候，我感觉我的身体就是在扭曲、在变形。然后就就在这个时候，我爸因为他朋友嘛，他会觉得丢了面子，然后还瞪着我凶了两句，就是意思就说、是、你想干什么呀？你你在吓唬谁呀？然后我看到他。是这种态度，我就更加受刺激。我然后我就撞了墙，然后拿起地上的凳子猛砸自己的脑袋，就是一直边砸边说对不起，就是都是我的错，都是因为我这个家才变成这个样子，大家都不快乐。我当时真的就是不怕死，然后我妈妈就死命的拉住我，然后就哭着紧紧的拽住我呀。那个介绍人也被吓到，就是嗯跟我道歉说不知道我这个情况呀，实在是抱歉。然后后续呢，我就被拉回了自己的房间，又一直哭，一直哭，头也被当然被自己砸到，就是头晕、头晕脑胀的。后来呢，就是我爸有一个退不掉的饭局，就出门了。晚上喝了酒，回到家就哭着跟我道歉，说对不起我，我都是他把我害成了这个样子。反正就是从那天以后呢，我还是每天都不开心，不说话，我还是持续的就是抑郁情、坏情绪。但是我爸妈却对我展现出了一种就是像童话世界一样甜美的那种虚假的爱护和关心，而且大家都很默契、很自然的，就是假装我发疯的那件事情从来没有发生过，就再也没有人问我有关婚姻的任何问题。但我总感觉就是心里很有危机感，总感觉撑不了太久，就可能过完年以后。
0: 又
1: 要马上过年了，就关键时刻
0: 就来了。<笑>对，又要来。我之前不是还看过那个《涉过愤怒的海》，就是我一直觉得这个电影不成立，就是因为这样的父母，他永远都不会觉得自己错了。嗯，所以我就觉得现实里父母都是这样的，他他不会意识到自己错了，他只会觉得你你为什么发疯了？只只家里好吃好喝，给你买房买车的供着你，只是让你结个婚，你你你这么跟我大吼大闹。他们只是怕你自自己做出什么自残的行为，而不是觉得真的忏悔，就说：“哇，我从此以后要改变我对儿子的孩子的态度。”不会的
2: ，我觉得你说的特别对，因为我很多年前也崩溃过，当时是小小的发疯，然后我爸就会说：“你是在演戏，你是在装疯卖傻。”我也表达过，我就觉得压力非常大，然后他们就会反问我：“我们谁给你压力了？你为什么要有压力？”你就不能把压力变成动力吗？<笑>我前段时间在微博上看到一句话，就是压力不会变成动力，只会变成病力。<笑>我觉得，对我现在就病了
1: 。<的>怎么压力变成动力？这话？而
0: 你是无力
1: 。<笑>对哦。
0: 对啊，你刚才说，你知不知道我网名叫“死无力、啊”呀？我一点力都没有了
1: 。哎<笑>，而且我觉得这样子发疯会一次比一次没有用。就是你这次发一个大疯，他们能稍微闭嘴一段时间，但你下次再发一个疯。就可能时间就没有那么长了
2: 。对我也有在想，我这一次发的疯还真的蛮疯的。那我下次真是要干什么？就是拿刀戳自己几窟窿吗？或者是啊、呃，我不知道要做
0: 什么了
1: 。要怎么办？真的
0: 。你虽然很多时候在在用开玩笑的口吻来说这件事情，但是我是希望你不要再想了。你再往深了想，我真的怕你做出一些过激的行为。我们这个节目到最后，我真的没有想到会把这个事情聊成这样了。
1: <笑>我们这个节目本来做的是就是讨人厌的亲戚，就没想到就是变成了一个俗物里的逼婚专题。
0: <笑>就是，所以我还是希望大家就是听听一些你的例子或者是我的方法，然后可以有一些启发了。我嗯，嗯我还是不想让这,这期节目变得这么沉重，因为毕竟快过年了。是
1: ，最好的办法听起来还是就是你能离开。对。但是我也能了解到你有你的顾忌啊，包括你也说了你的自卑，你也你也有你的困难，那就是没有办法了，啊、因为现在能帮你的人只有你了。因
0: 为不是所有人都可以像我一样随便就走的，嗯。我知道我这句话会说的有点太过轻巧了，可能有一些网友也会说，你知不知道我们家是什么情况呀？所以我就觉得我的方法不适合每一个人了，我还是希望大家能找到自己的方法。
1: 跟你分享一点我的事情哦，就是。我以前也不是在英国上学嘛，那我当时家里人还是挺想让我回来先工作的嘛，但我不想，我的办法就是我去那赚钱。我跟你讲过嘛，我打三份工。我那时候其实毕业以后，我已经在一个电视台上班了，我下班我就去餐馆洗盘子，就一个小时也没多少钱，但是就是能赚一点是一点嘛。我想在那边留的久一点。后来包括有段时间我就没有在工作了，我就找一些兼职，然后我还在两家餐厅打工。就是不顾一切的，我想多赚点钱，因为有钱你就有话语权。你不问家里面拿钱，在当时我就可以自己决定我的这个行为，决定我自己要做什么。所以我觉得，就是可能很多听众会觉得我们俩站着说话不腰疼，我就是讲一下，我也是有过自己的这个抗争的。你想想看，其实蛮辛苦的。其实这两年我在微博上看到别人讨论说什么要脱掉孔乙己的长衫啊，经济不好了就去做一些体力劳动，我其实蛮惊讶的。我就想说，为什么你们会觉得？做这件事情对你们来说那么难，因为我当时我很想赚钱，然后我也很想摆脱家里的时候，我觉得去能去端盘子对我来讲是很开心的事情，虽然是很辛苦，每天也站十个小时呢，就脚都每天都站得很麻的，然后搬很多重物啊，还有打扫厕所，还要被那个黑人性骚扰，但是我就觉得都是值得的，就是我只有这样做才能有这个话语权。我也我也是通过这样的行为，我就让我的家长在我比较小的时候就感受到了他们是控制不了我的，因为我一定会自己想办法。包括后来我离开南京去北京工作，家里面也是断掉我所有钱的。我那个时候还欠了信用卡的债，你记不记得庄妮？有一次我问你借两千块，嗯，就是当时就是连两千块都没有的这个程度，两千块借来是要吃饭的。你当时还跟我说就不用还了，我说那也不行，我就是努力赚到钱我会还给你，但是。就是也是这样子付出以后，才会在家里有这个话语权。但但是呢，当我家里人也是看到了我这样的行动，发现控制不了我以后，也是就算了
0: 。好吧，我没有想到最后会这么沉重，但是我还是希望在结尾可以让大家可以开心一点。就毕竟要过年了嘛，我觉得也不是说所有的家庭关系都这么剑拔弩张。嗯，希望大家能过个好年吧，同时也可以机智的，嗯、呃，委婉的。解决一些所谓的这个家庭的问题。哎呀，我实在说不出来很开心的话，的因为毕竟听了听了苏立的故事，我就是心里还蛮沉重的。但我还是希望大家也不要这么沉重了，就这样吧。
1: 我今天点开这个录音的按钮，我是以为会听到很多亲戚间这个互相搞笑的内容，我还是嘻嘻哈哈来的。就没想到会是这样子，没有
0: 就跟你讲，很多亲戚就是下贱，你就是要用最冷毒、最冷酷的嘴脸来面对他。我真的不不认为亲情会是，特别是这种八竿子打不着的亲戚，他会跟我有什么感情？像之前我不是还微在微博上分享过一个，我爷爷当时生病了，很严重的病，我赶紧去回家嘛，然后要照顾我爷爷，因为他什么尿啊什么的都要我来弄。然后我们家有一个亲戚，非要跟我见个面，因为。这么多年我没有跟这些人接触过，然后呢，他就特别好奇，我完全明白他要他见我要干嘛。他说：“哎，要请你吃个饭呐、啊、什么的，给我给我姑姑打电话。”然后我姑姑就是问我说：“要不要见？”我说：“不见，滚，不想见。”就是我直接对着电话说的。
1: 你这样凶一下是解决很多问题的
0: 。当然呢，我爷爷生这么严重的病，你不说来看看，你上来没有说问一下老爷子怎么样了，身体怎么样？你上来直接就说要什么找我吃饭什么的。就是你一点礼数、礼貌都没有的人，我能，我还能就是跟你吃这个饭干嘛？我能认为你对我有什么感情啊？所以我，我我觉得我就非常冷眼旁观情感，就是因为这个原因。我觉得我在这个大环境里面已经遭受受的太多太多了，所以我不会有任何的热情给到亲戚
1: 。我们就是秉持一个，就谁谁是真的对我们好，让我们开心，我们也对谁好，让谁开心。你要是让我不开心，我让你今年过年，我整个年都让你开心不起来。这就是我如果回家过年<笑>我的态度。<笑>
0: 好吧，那就让我们还是提前跟朋友们。呃，预祝一下大家这个过年可以快快乐乐的，不要受我们的影响。也希望听了这期节目不要不开心，然后也可以多多留言跟我们互动，比如说跟丽丽说一下解决方法呀，或者是大家如果也是嗯有过抑郁症经历的朋友，可以跟她聊聊。我觉得嗯、呃、苏武丽其实很需要大家的聊天，因为其实每一次你看那个给我们留言的人，苏武丽都非常热情的去回复，就她是需要有人跟她聊天的，而我又是那种。我所有的激情我都释放在网络以后，我对其实朋友家人还蛮冷淡的，<笑>所以就是希望网友来代替我做这份工作吧
1: 。是的，是的，因为我们是更愿意想要怎么怎么做的人，不是说那种抒发的人。但是网友这里，我们互相抒发情情感一下。嗯，
0: 对我跟网友，我跟我们的听众索要情绪价值，然后给四五里，<笑>好吧。那今天就这样吧，让我们跟大家说再见喽，拜拜，拜拜，新年快乐。拜拜